0: Bun găsit, dragilor, la un nou episod din podcastul Părinți Implicați. Mă bucur să fiu împreună cu voi la această înregistrare în care vom, vom vorbi iarăși ceva foarte important, cum de fapt toate subiectele astea ale educării copiilor noștri, mai ales subiectele educării pe tema sexualității, sunt foarte, foarte importante. Pentru cei care ați intrat mai târziu și ați ajuns doar la episodul acesta, vă rog mult să mergeți chiar de la începuturi, să puteți să înțelegeți tot contextul în care facem această înregistrare, aceste emisiuni, ele sunt pentru cei care vor să ofere copiilor lor o formare în domeniul sexualității, adică o informare, o educare în domeniul sexualității, înainte ca alte autorități să planteze varianta lor. Adică vrem să cultivăm, să vorbim, să discutăm cu fetițele sau băieții noștri, astfel încât noi să fim primii care le transmitem informații pe domeniul acesta și informațiile transmise de noi să fie echilibrate, să fie din perspectiva moral-creștină, altfel încât orice informații vor aduce ulterior în viața lor să fie comparat cu acest prim reper. Dacă sunt părinți care vor lăsa ca uh, autoritățile școala prietenii pornografia să planteze aceste prime informații, este uh, alegerea lor, uh, însă cred că părinții implicați, părinții care voiesc, doresc să se implice în viața copiilor lor, o vor lua înaintea altor surse de informare pentru că nu au un cotro. Ok, deci nu este o problemă dacă să vorbim cu copiii noștri sau nu, este o problemă doar de cum și când să vorbim cu copiii noștri despre sexualitate și astăzi una din temele foarte, foarte importante, spinoase, actuale și foarte răspândite este pornografia. Uh, da, uh, și copiii mei și copiii tăi și eu, poate și tu, am fost interesat la un moment dat de pornografie sau suntem și lucrul ăsta complică sever lucrurile, situația. De ce? Pentru că pornografia este un flagel al secolului în care trăim. Nu știu unde se poate duce mai departe de atât. Cred că a ajuns la niște culmi maxime, dacă este potrivită expresia, dacă este corectă. A ajuns la niște cote maxime și nu știu dacă, de aici unde ar putea să se ducă. Deși, da, deja o întoarce spre pornografia 3D, care este atât de realistă că poate să-ți dea inima în loc. Spun asta că deja s-au înregistrat câteva cazuri de decese din cauza unor folosirii unor dispozitive tehnologice avansate în interacțiune cu pornografia, astfel încât acelor oameni le-a stat inima. Pur și simplu le s-au oprit, a făcut atac vascular. Ok. Să sperăm că nu este cazul. Uh, nu putem să ignorăm problema pornografiei, uh, pentru că este un fenomen foarte răspândit. Nu știu dacă ați avut curiozitatea uh, sau dacă faceți lucrul ăsta, dar vă recomand din toată inima să-l faceți, să verificați copiilor voștri istoricul pe care îl au pe calculator, pe telefon, pe, pe unde au umblat. La noi în casă, de exemplu, este o regulă pe care copiii mei o cunosc, uh, nu ne neapărat că sunt... Uh, de acord și bucuroși de ea, dar au acceptat-o, știu că așa se întâmplă și cred eu că atâta vreme cât sunt în casa noastră, regula asta nu este una forțată. Și regula este în felul următor, tata este șeful lui. Adică, din când în când, arunc o privire să vedem ce s-a mai întâmplat în casa noastră, pe unde au am mai umblat ai noștri. Bineînțeles că nu-mi urmăresc, eu știu, soția, care n-am nicio, practic este o persoană adultă, este responsabilă pentru ceea ce face. Dar ă, sunt foarte interesat să văd dacă ă, fiul, fiii au, au avut diferite curiozități și dacă au navigat pe unde nu trebuie. Spuneam și cu alte ocazii, ă, ei au libertatea de a comunica ă, în... În condiții decente, astfel încât în mail-urile lor, în convorbirile de WhatsApp și așa mai departe, nu nu intrăm, Dar cu privire la istoricul de navigare, fie la istoricul de vizionare pe YouTube, atunci, da, ei știu că tata se poate uita. Foarte rar se întâmplă să intru în router să văd chestiile astea. De regulă intru pe dispozitivele de pe care navigează ei. Bineînțeles că dacă văd că istoricul respectiv este curat, șters de curând, voi apera varianta să mă uită în logul routerului și să aflu niște informații. Întâmplarea face ca tăticul lor să fie și IT-ist, adică să știe pe unde să se uite. Probabil cei mai mulți dintre dumneavoastră nu sunteți, însă asta nu vă scutește de responsabilitate. Trebuie să știți ce fac copiii voștri pe net, mai ales până la vârsta majoratului câtă vreme sunt sub tutela dumneavoastră, este foarte important. Și nu ca să-i prindeți și ca să-i le dați o chelfăneală sau o ceartă zdravă, ci pentru că veți afla informații foarte interesante. Vă vor spune indirect, prin metoda asta, tata, eu vreau să știu ce înseamnă sex oral. Tata, eu vreau să știu ce înseamnă bol cu transmitere sexuală. Da? Pentru că ei caută. Da? Caută sex bărbat-femeie. Și atunci, eu ca tată, știu și le iau pe fiul meu și spun ok, hai că uite... Mai mergem la o plimbare? Am mai mers noi? Am mai discutat un chestii așa ca între bărbați? Bine, mergem. Și atunci mai putem să mai avem diferite discuții pe baza ceea ce a căutat. Foarte, foarte important în toată educarea asta sexuală este să ne dăm seama că avem un avantaj uriaș în colaborarea cu copiii noștri. De regulă, dacă discutăm cu ei, ei ne transmit ceea ce vor să știe. Cu alte cuvinte, dacă... Fiul sau fiica noastră a ajuns la vârsta în care își pune întrebări pe anumite sectoare, cu siguranță este timpul. Doar contează foarte mult cât de mult. Și contează să știm etapele dezvoltării. Dacă uh, fiul nostru are 5 ani și vine și spune uh, Mama și tata, voi ce faceți în dormitor? Bineînțeles că nu te duci să-i faci o hartă și eu faci o poză și să-i spui Uite, asta facem, da? Facem sex pentru că asta fac soții, da? Nu facem asta. Cine gândim la 3 ani, el are o întrebare din punct de vedere tehnic, da? și răspunsul pentru ei e că dormim sau ne iubim sau ne pupăm, da? ne sărutăm. Dacă întreabă fiul de 16 ani, tata uite, știi, no, aseară voi v a dus în dormitor și s-au auzit niște zgomote, cu siguranță detaliile pe care le dai sunt altele. Da? Nu mai aportezi în același mod, nu-i spui, taci-mă din gură, nu ți-i rușine. Da? Atunci... Clar că nu te mai întreabă pe tine ce treabă are cu tine. Să duci, și dă un search pe internet și o a problema. Dar o rezolvat într-un mod aiurea pentru că la un search pe internet pe ce face mama așteptată în dormitor, cu siguranță vor apărea câteva sute de filme porno. Ok. Și atunci contează foarte mult și etapa de dezvoltare în care se află, astfel încât în momentul în care vine o întrebare din partea copilului să venim cu informațiile de care are el nevoie la acel moment. Așadar, unul din cele mai importante lucruri în domeniul educării sexuale a copiilor noștri este să vedem care le este curiozitatea la un moment dat și să știm în ce etapă de dezvoltare se află, astfel încât să-i dăm informații relevante pentru vârsta sa. Asta fie prin întrebări directe, fie indirecte și atunci una din modalitățile de a vedea asta este ca acele dispozitive de pe care se accesează internetul să fie sub autoritatea părinților. Vă recomand din toată inima să folosiți pentru copiii dumneavoastră, până la 18 ani, conturile de copil. Adică, Google îți permite ca părinte să creezi conturi copiilor tăi. Asta înseamnă că vei avea control asupra celor conturi. Apple, prin programul lor de operare, prin iOS-uri, îți permit să creezi conturi de copil. Microsoft îți permit să creezi conturi de copii. Problema este că foarte puțini părinți știu că sunt permise lucrurile astea. De altfel, cele mai mari companii din lume nu permit copiilor peste o anumită vârstă să dețină conturi pe rețelele lor și cei mai mulți copii care au, au conturile făcute de părinți și chiar părinții înșiși au mințit cu privire la vârsta pe care au copiilor ca să poată să facă contul respectiv. Da? Și nu este ok să faci un cont de admin să spun așa, de, știu, cu drepturi de a unui copil, pe diferite rețele, pentru că, odată nu este legal și doi la mână, nu ai niciun control. Da? Vă recomand din toată inima, cei care încă n-ați făcut conturi pe rețele copilor din pe e-mail, pe YouTube, pe mai știu eu ce, să le faceți conturi de copii. Da? O să încerc la acest, tutorial, la acest podcast să pun în, link, în descriere linkuri către Google, cum se face un cont de, pentru copii către iOS, către Microsoft, cele trei principale. Pentru că dacă vorbim de YouTube, vorbim de Google. Da? Dacă, dacă, a, și de Facebook, iarăși. Facebook nici nu știu dacă permite peste 13 ani, parcă sub 13 ani. În fine. Important este să vă dați seama că, totuși, acele limite impuse de diferite companii care dețin sectoare mare, aproape monopol pe internet în anumite sectoare, au pus regula asta și nu au pus-o la voia întâmplării. Da? Este bine să existe control. În felul ăsta, creând cont de copil, pur și simplu ai poți să exerciți controlul asupra copiilor sau verificare măcar. La fel, vă recomand ca în casă să existe un router cu control parental la care tata îi știe parola, chiar dacă nu știe să umble la el. Da? măcar setat minimal de către cineva sau cu setările din fabrică, acel router control parental va face o anumită filtrare. Cât de mică, dar va face o anumită filtrare. De ce spun lucrul ăsta? În momentul în care, dacă intri incognito, adică în modul ascuns, pe internet, și cauți referat la limba română, la nu știu, la Ion, da? și deschizi primele 5 pagini pe care le găsi cu referatul la Ion, Vei vedea că ți arată pornografie, printre altele. Reclamă la site-uri porno. Deși n-ai intrat niciodată pe site-urile respective și ai, tu ai intrat incognito, teoretic nu se știe ce ai căutat mai înainte. Da? Dar îți arată. De ce? Pentru că așa sunt făcute site-urile astea să-ți servească mai ales să atace zona de tinere. Cine caută referate? Nu caut eu la 40 de ani referate. Caută un adolescent referate. În consecință, îi va servi reclame pe care cineva le țintește. Da? Cei care fac reclamă aleg foarte precis cui arată reclama respectivă. Nu arată la un moșneac de 60 de ani care nu mai este interesat de sexualitate. O arată cuiva care este în floarea vârstei care, odată ce îi devine dependent, poate să-i aducă venituri serioase. Da? Și atunci, important este să găsiți o metodă prin care să aveți un router în casă cu această funcție de control parental. Mai nu aproape toate routerile au funcție de control parental. Contează foarte mult și cum sunt făcute setările. Unul din cele mai bune dintre ele, costă vreo 1000 de lei, este unul românesc de la Defender, Foarte ok din punctul meu de vedere. Îi o 1000 de lei, dar are deja niște filtre deja construite în el. Te costă după aia în fiecare an vreo sută și ceva, parcă nu mai știu cu exactitate. Însă, Îți oferă un anumit anumit grad de control. Mai mult, cei care sunteți, de exemplu, pe RDS cu conexiunea nu le fac reclamă în niciun fel, dar există funcție de control parental în contul de la RDS de pe online dacă vă faceți cont. Cu alte cuvinte avem o grămadă de mijloace prin care putem să protejăm pe copiii noștri de expunere la pornografie. Deci, pornografia nu este un fenomen nou, doar răspândirea ei este nouă, da? faptul că este la scală globală. Dar pornografia a existat de foarte multă vreme, până de când oamenii au început să facă primele desene. Dacă vă uitați în motive, um, nu știu, ale uh, culturii um, antice, dacă vă uitați în, eu știu, picturi, diferite picturi, mai ales din zona asta... Um, Egiptenilor veți vedea foarte multă nuditate. Dacă vă uitați în epoca, cele, epoca romană, când apar statui, picturi și așa mai departe, foarte multă nuditate. Da? A mers nuditatea asta până în momentul în care a apărut foto- fotografia, a mers o nuditate pictată și sculptată. Zicem că era artă astăzi și într-o anumită măsură, da, cred că era artă. Însă în momentul în care a, făcut, a apărut fotografia Pictorii care înainte pictau nuduri Și multe alte chestii Au devenit într-o dată Au rămas fără obiectul meseriei Și au început să devină sodean, nu știu, în sectoare interesante Dacă ne uităm la Picasso De exemplu nu mai are nicio treabă cu ceva concret Și pictează abstract da? Destul de ciudat Cu alte cuvinte niște întocmiri ale minții Pentru că nu mai ai ce să pictez Ce poți să facă o fotografie De ce să pictez Adică care e rolul și atunci s-a comutat cumva pe fotografie. Și în momentul în care s-a comutat pe fotografie, bineînțeles că și răspândirea a fost alta. Da? În momentul în care a apărut și internetul, răspândirea este nimica toată. Punct. Da? Pur și simplu se pot răspunde astfel de imagini foarte ușor pentru că nu te costă mai nimic să faci. Ai un telefon, ai cel mai banal telefon, poți să faci o poză în unde. Recent una din... Persoanele care venia la consiliere spunea, fica mea are o problemă, uh, face poze nude și trimite la cunoș- cunoscuției, are 13 ani și trimite la colegi de școală și așa mai departe. De ce? Pentru că e foarte ușor. Adică iei telefonul, ți-l pui, îți faci niște poze și ai poze nu, da. Uh, mai mult nu mai este așa de greu de găsit pe cineva pe care să pozezi dezbrăcat, pentru că... Um, dacă ești un pic isteț, poți obții poze nud gratuite de la diferite persoane de pe Facebook. Da? S-a găsit recent în România o persoană care avea poze nude cu nu știu, câteva sute de fetițe. Prin Constanța a fost arestat câteva sute de fetițe pe care le convins să îi trimită poze nud. Da? E o chestie tare interesantă pentru că se transmite foarte ușor uh, pornografia. Un alt aspect foarte important în episodul de astăzi pe care vreau să remarc este că uh, nu ne ocolește copiii noștri. Să nu credeți că dacă să sunteți, nu știu, creștini practicanți, i învăța pe copii din Biblie, um, să v-ați abținut de la consum de pornografie, copiii dumneavoastră nu vor fi curioși pentru pornografie. Ba da, vor fi. Vor fi pentru că pornografia, nu, nu că neapărat îi caută ei, că vor căuta și ei, dar îi caută ea pe ei. Um, sunt la școală, colegi care se uită. Um, pe net găsesc, chiar dacă fac lucruri serioase, vor găsi tot felul de reclame, tot felul de materiale. Mai mult au întrebări. Și de la întrebări pornesc cel mai mult, mai ales fetele. De la întrebări pornesc de iau contact cu pornografia. A, ah, și aici o paranteză: să nu credeți că fetele nu sunt interesate de pornografie. Pe ele presiunea este și mai mare. Băieții, acum, cumva, procentajul de femei bărbați care consumă pornografie a ajuns aproape egal. Nu mai este o diferență. Înainte erau o diferență, o, bărbații, bărbații sporci că se uită la pornografie și erau un fel de, de scuză. Acum este aproximativ la egal procentul bărbaților cu al femeilor și presiunea mare este pe femei, nu este pe bărbați astăzi. De ce? Pentru că este cumva domeniul ăsta a educației. Cum adică să nu știi despre sexualitate? Trebuie să știi. La bărbații pe vizual da, ei vor să vadă, vor să, dar la femei vine pe chestia asta de curiozitate și de aliniere la normele de viață actuale. Și discută fetele la școală ok, despre sex, despre și își dă seama fată ta că nu are nicio informație despre domeniul ăsta. Și spune ok, hai să caut și eu, nu de altă mă fac de râs când vorbesc cu colegile mele pe la școală. Da o vreme spune, mă, că pe mine nu mă interesează că nu, dar s-a crea breșă, nu are cum să nu interesezi dacă are 13, 14 15 ani, nu are cum să nu te intereseze subiectul. Doar dacă ești bolnavă, nu te interesează. Sau bolnav. Și atunci, copiii noștri nu sunt locoliți de pornografie, ba chiar sunt vânați, și mai mult. Uh, uh, ei sunt curioși, vor să afle. De asta insist în acest podcast de a face educație sexuală. Pentru că este în mod natural, vine perfect natural să-ți dorești, să știi și să cunoști. Da? Dar sunt de acord cu părinții care spun, nu le spun nimic copilor mei despre sex până în momentul în care se vor căsători. Cu condiția, cu condiția ca să trăiești undeva în vârf de munte și să nu aibă nicio interacțiune socială cu alți oameni care ar putea să le dea bănui ceva. Da? Nici măcar cu animale prin curte. Care să, la care să asiste la împreunările lor. Da? Atunci este ok, nu spune copiilor În despre condiții, În orice alte condiții trebuie să le spui. N-ai încotro. Trebuie să le explici care e treaba cu sexul, de ce ne-a făcut Dumnezeu așa, la fiecare etapă de vârstă să explici informațiile adecvate acelei etape de vârstă. Nu este un moft, nu este o chestie, nu știu, impusă. Nu este... Asta trebuie să o fac eu ca tată, soția mea ca mamă, trebuie să o facem cu copiii noștri. Punct. Adică degeaba ne exprimăm frustrarea pe cei care vin să facă educație sexuală prin școli, că Uite ce viziune au, că ce. Ok, și dacă au venit în școală și deja copiii mei sunt educați, ce o să mai facă? Copiii mei doar vor compara ceea ce le-am spus eu cu ceea ce le spun cei de la școală și vor spune eh, tata nu mi-a spus așa. Dacă vor auzi în schimb prima dată de la ei, atunci vor zice după ce le spun eu, stai știi că la școală nu au spus așa. Da? Deci contează foarte mult cine aduce prima informația. Despre asta am vorbit în episoadele anterioare, am spus doar ca să vă fac curios să le ascultați. <laughs> ok, deci spuneam că nu ne copiii și mai mult copiii noștri sunt curioși. Mai mult și fetele sunt presate și mai ales în ultimul timp se observă în domeniul ăsta industriei porno o tendință de a crea foarte mult conținut pentru femei. S-a văzut că se merge pe latura masculină și în felul ăsta s-a saturat cumva piața, foarte mulți bărbați consumă pornografie și au zis uite mă, este, un... este o breșă interesantă de a face consumatoare și femeile și în felul ăsta să se mărească foarte mult piața. Piața de pornografie fiind una din cele mai bănoase piațe din, din industria de, de distracție din lume. Și atunci, e clar, din punct de vedere comercial, au spus hai să facem ceva și pentru femei, pentru că este un sector care ar putea să ne aducă venituri. Și acum se toarnă foarte multe filme pentru femei. Și există, da, se caută direct pornografie pentru femei. Nu este diferită dacă te uiți, dar... Psihologic este structurat altfel, ca să atragă femeile, da? Dacă în pornografia masculină e mai brutală, femeia e mai folosită, mai forțată, mai, da, e obiectificată puternic femeia, în pornografia feminină tot aceeași obiectificare există, dar se pune dintr-o altă filozofie, dintr-un alt unghi, cu alte cuvinte, da, chiar dacă femeia este folosită, dar ea este cea care deține... ăsta con- tot felul de nuanțe, aici nu e locul să le discutăm, putem să discutăm la o emisiune de, despre adulți. Important este că este presiune și pe fetițe să consume pornografie și nu o presiune mică. Cred eu că presiunea pe fetițe sau pe fete, pe adolescente, este mai mare decât cea pe băieți. Pentru că băieții, în genere, sunt considerați luați deja de pornografie. Ok. Ce caută copiii de a ajung în contact cu pornografia? Orice. Orice au întrebări despre sexualitate la fiecare etapă de vârstă și dacă au acces la tehnologie, mai ales dacă au acces la ceva cu conexiune la internet, cu siguranță vor căuta în momentele în care li se, nu știu, îi vește ocazia să caute asta. Da, foarte mulți dintre ei amână pentru că le este teamă, dar curiozitatea, până la urmă, învinge. Știm foarte bine că aceeași curiozitate l-a făcut pe Adam și pe Eva să ia totuși din pomul cunoștinței binele leului, deși știau clar că vor muri. Da? Deci chiar cu prețul vieții ei au urmat cursul curiozității respective să li se deschidă ochii, să fie ca Dumnezeu, să cunoască bine și rău și curiozitatea asta i-a dus la moarte și nu doar moartea lor, ci păcatul în întreaga omenire. De ce crezi că ar fi copilul tău mai, sau al meu mai, nu știu, mai sfânt decât Adam? Nu, asta este curiozitatea. Curiozitatea îi împinge să caute informații. Chiar dacă la momentul în care îi se ivește acea curiozitate, nu are curajul atunci, va fi atât de presantă la un moment dat dorința de a ști încât va căuta. Și atunci, bineînțeles că una din primele pagini, una, unele din primele rezultate când cauți despre sexualitate, ce va veni pornografia? Inevitabil. Asta o poți compensa sau o poți, nu știu, îndepărta puțin dacă ai un router în casă care are control parental. dacă la nivel de provider, de, de furnizor de internet, există ceva filtre, ceva controle, sunt situații în care chiar poți să elimini. Mare, mare parte din pornografie și să rămână totuși niște articole scrise undeva, niște, dar nici alea nu neapărat sunt informații de calitate, doar că se elimină mult din conținutul ăsta vizual, din filmarea pornografică, din fotografia pornografică și cumva, hai să zicem că e mai moale, că citește copilul ceva, dar poate să citească niște chestii care, oricum, da, interesant. Totuși, cred că acea curiozitate, dacă apare, este foarte bine dacă părinții o reperează și vin ei cu răspunsuri la întrebări, atunci este modul ideal. Cu siguranță că nu vor, dacă vin cu informații eu, copiilor mei, nu neapărat că ei nu vor mai căuta ulterior. Da, vor căuta, dar este foarte important cine aduce prima, prima informație. Mai mult, încă un aspect delicat, cred că informația asta sau, nu știu, predispoziția asta pentru curiozitatea spre pornografie este cumva și transmisibilă. Odată transmisibilă de la colegii la școală, că folosesc, caută acei colegi de la școală, caută pornografie, mai mult vorbesc deschis, de dischis dacă unul din ei și-a început viața sexuală sau chiar dacă nu și-a început să laudă în tot felul de poziții, ce a făcut, ce i-a făcut, ce a făcut o aia, ce a făcut lui ăla și cumva se creează. Adică eu vorbesc, da, am un copil care este în clasa treia, Acolo sunt anumite doar aluzii, da, că îi iubesc pe cutare, iubesc pe cutare, sunt niște... Na, într-o anumită măsură. Dar la cel care este într-a zecea se discută direct, adică, nu, cu câte fete ai făcut-o până acum, adică, nu. Ca și cum, stai un pic frate, ești un urmă rău dacă n-ai făcut-o cu niciuna. Și este o presiune mare pe tineri să-și înceapă viața sexuală, să știe informații despre sexualitate, pentru că unul din subiectele comune de discuție este sexul, da? um... Și atunci se transmite uh, dorința asta de a consuma de acolo, se poate transmite și de la părinți, da? dacă părinții sunt consumatori, uh, nu puneți istețimea copiilor, vigilența lor, uh, nu o subestimați foarte ușor detectează că tu ca tată sau ca mamă aveți curiozități de genul ăsta. Foarte, foarte ușor. Mai mult, în cele mai multe cazuri, copiii sunt mai iscusiți la calculatoare. Un adolescent, de exemplu, 15, 16, 17 ani, este mai iscusiți la calculatoare decât tata și mama. Știe să-l verifice pe tata din trei mișcări pe unde au umblat și foarte ușor poate să ajungă la site-urile pe care le-ai văzut tu. Da, mai ales că cei mai mulți dintre adulți nici măcar nu știu să folosească bine calculatorul, după da, să, să se mai păzească, să mai protejeze în vreun fel. Și atunci, pentru un adolescent, este cumva interesantă chestia asta, să-și descopere tata sau mama, că se uită. Uf, e ca un fel de taifun emoțional. Tata fiind persoana cu autoritate din viața lui, persoana model din viața lui, dacă se uită, pentru el este o întărire pe care nu poți să o mai scot foarte ușor, că dacă tata o face înseamnă că, într-o anumită măsură, este de înțeles că se poate face chestia asta. Despre asta putem să discutăm mai mult, eventual, cu altă ocazie, dar este destul de grav și destul de, nu știu, destul de înfierant, dacă pot să zic așa, dacă fiul sau fica ta vă surprind pe unul din voi că vă uitați la pornografie, nu neapărat direct, cât găsesc urme ale pornografiei, pentru că, dragilor, întâmplare face că repar multe calculatoare Vin colegi, vin prieteni, vin oameni din biserică Și repar calculatoare Aproape în toate găsesc urme de pornografie da? Și nu din asta accidentală Am intrat pe un site și obții mi-au apărut în față Că se întâmplă și chestii din astea, recunoaștem Însă, da, se găsesc zeci de pagini Sau sute de pagini, unul pe alta, vizionate Se găsesc site-uri vizionate regulat da? Rămân urme, n cum deci nu există să consum pornografie și să nu rămână urme. Da? Orice om trebuie să fie conștient de chestia asta. Și atunci dacă un tânăr este cât de cât la curent cu informatica și sunt la curent cu informatica în genere, este foarte, foarte ușor să-și surprindă părinții dacă au făcut asta să găsească urme ale navigărilor lor și ale vizionărilor lor. Și atunci puu, nici nu vă închipuiți ce se ce război se poate duce în mintea unui adolescent sau unui tânăr și cât de mult cântărește în ceea ce va face el în această privință. De aceea, dacă noi, adulții, încă n-am căpătat control... Îmi place o întâmplare povestită din... Noi, noi în domeniul terapiei, folosim foarte multe povestiri motivaționale și de învățătură și fabule și așa mai departe. Și una din ele spunea despre o mamă care merge cu fiul ei la preot, se spunea, părinte... Convinge-l, te rog, pe copilul meu să nu mai mănânce atât de mult zahăr, că îi se strică dantura, îi se strică dinții. Și, um, și um, omul respectiv îi spune, au început să-i zică ceva și au spus, nu, uite cum facem, du-te acasă și vii peste două iar și îi spun. Și s-a dus acasă și a venit peste două săptămâni și îi spune, uite copile, nu este bine să mănânci mult zahăr pentru că îți se strică dantura. Și au avut o discuție cu copilul pe tema asta. Și uh, ulterior mama, așa, confuză, tulbură, îi spune, Auzi, părinte, dar de ce mai ai acasă două săptămâni și să vin după două săptămâni ca să îi spui lucruri care putea să îi spui atunci? Și eu a spus, pentru că atunci și eu aveam o problemă cu zahărul, mâncam zahăr și eu. E bine, dacă tu ai ca adult probleme cu pornografia, euh, foarte interesant, <fio> nu te apuca să faci morală, pentru că nu vei fi eficient. Rezolvă-ți întâi problema ta. Rezolvă problema ta și nu te apuca să faci mustrare și așa mai departe. Este, vei deveni ca un alcoolic care interzice copilului să bea alcool, ca un fumător care interzice copilului să fumeze și așa mai departe. Nu ai nicio autoritate. Chiar dacă nu știe copilul tău că tu ești consumator de pornografie, nu încerca să faci pe deșteptul cu el, că detectează și pur și simplu n-ai autoritate prin vocea ta, prin limbajul non paraverbal, prin, prin modul în care pui problema, n-ai autoritate. Tu transmiți cu gura un mesaj voit, nu consuma pornografie, dar prin toți porii strici că tu consumi. Adică nu se explică lucrul ăsta copilul, dar cu siguranță în impactul mesajului pe care l-ai, transmiți mesajul ăsta, se creează un mesaj confuz, duplicitar și în consecință se creează incertitudine și în incertitudine omul alege varianta pe care a lucrat mai înainte. Dacă a consumat, să consume. Ok. Sau dacă vede teamă și, eu știu, furie în privirea ta, de fapt, pe el îi transmiți, ok, dar tu spui cu toată ființa să consumi. E foarte interesantă și psihologia, dar este important să vezi din ce poziție încerci să faci corecții în domeniul ăsta. Așadar... (coughs) Și această problemă a pornografiei o împărțim în două. Astăzi am discutat despre faptul că este un fenomen răspândit, că nu este un fenomen nou, este un fenomen destul de vechi, deoarece chiar de când oamenii au început să scrie pe periții peșterilor au pictat nuduri, au desenat nuduri. Uitați-vă cât de apreciate au fost și sunt în istorie nudurile celebre, fie prin pictură, fie prin sculptură. Iarăși un aspect important este că nu ne ocolește copiii, chiar dacă suntem creștini, chiar dacă ne-am educat cu Biblia în mână, chiar dacă i-am dus la biserică, nu ne ocolește copiii, ba chiar uh, îi vânează. Un alt aspect este că sunt um, expuși copiii noștri, pe că sunt și ei curioși și este normal să fie curioși. Uh, un alt aspect de, menționat, de memorat este că nu numai băieții, ci și fetele și uh, faptul că se transmite. Ok, pornografia este, nu știu, o chestie la ordinea zilei în, în, în anii pe care îi trăim. Nu știu până unde se va duce, dar este foarte comună și este foarte, foarte important ca părinții să discute cu copiilor, astfel încât să creeze o informație de calitate și o educare corectă. La revedere, discutăm în episodul următor. Ați ascultat podcastul Părinți Implicați un podcast despre educarea sexuală a copiilor corectă și cu principii sănătoase. Ne poți scrie despre provocările pe această temă prin pagina de contact a podcastului.